0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Koschwitz,
0: Koschwitz zu Wochenende heute mit einer Künstlerin, die schon seit den 60er Jahren im Musikgeschäft ist. Sie hat über 30 Alben in Deutschland veröffentlicht, rund 500 weltweit. Mehr als 55 Millionen Tonträger verkauft und gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen überhaupt. Für ihr Können und Wirken wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Und wenn ich sage, was kann mir schon geschehen? Glaub mir, ich liebe das Leben oder Theo, wir fahren nach Lodz, da weiß jeder, wer gemeint ist. Vicky Leandros, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich
0: auch. Ähm, Sie stehen in diesem Jahr ja fast jeden Tag auf der Bühne äh, mit Ihrer Konzerttour, das Leben und ich und den Sonderauftritten im Berliner Friedrichstadtpalast. Wir lieben ja. das Leben. Wodurch unterscheiden sich diese beiden Auftritte?
1: Ja. Also Konzerttournee hatte ich ja im letzten Jahr, da hatte ich auch 50-jähriges Bühnenjubiläum. Jetzt sind es eher Einzelkonzerte, aber da, so also Berlin, sagen wir mal, ja, äh, da habe ich ja immer mit Berlin meine Heimatgefühle und wir wollen das jetzt so einführen, dass wir jedes Jahr zwei Konzerte, das jedenfalls ich, im Friedrichstadtpalast, äh, Das, das habe ich gelesen. Was ja, ist, was, warum ja. ist
0: das Ihr Wohnzimmer?
1: <lacht> aber ja, ich, das kann ich... Ich habe das nie wirklich analysiert, aber seitdem ich überhaupt singe und früher waren die Konzerte in, in der Philharmonie. Und wenn ich irgendwo anders ein Konzert gab oder in Hamburg sogar zwei hintereinander, konnte ich in Berlin drei Konzerte okay. <lacht> geben. Also das war immer so äh, mit Berlin. Es also, war ja schon immer äh, vom Gefühl, Herr Hauptstadt, jetzt sowieso, <lacht> ja. seit langem wieder. Und ähm, das macht mir großen Spaß.
0: Vicky Leandros ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Wenn man den Namen Vicky Leandros ausspricht, dann kann man eigentlich durch hm. alle Generationen sagen, die Frau kennt jeder. Also ich habe äh, den Grand Prix-Sieg mitgekriegt. Mhm. Ich habe mitgekriegt wie im Radio rauf und runter, weil meine Mutter fand das am Anfang so toll. Später konnte sich keiner dem entziehen. Theo, wir fahren nach lodge okay. Jedes Mal, wenn das morgens lief, <lacht> war das Radio aber weit über Zimmerlautstärke. Ähm, und immer weiter. Also es ist sozusagen bis heute ist Vicky Leandros dann zwischendurch äh, in der Politik und so weiter. Wenn Sie selbst so auf Ihr Leben schauen, ja. was war der schönste Moment da drin? Oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das war eine Zeit... Die würde ich nicht missen wollen.
1: Also ich, ich schaue gar nicht so weit zurück. Es fiel mir auch schwer, bei dem 50-jährigen Jubiläum über die Vergangenheit oder Geschichten zu erzählen. Die musste ich wieder so, so, so ähm, drüber nachdenken, ganz hm. lange. Also ich lebe im Jetzt und Heute... Was, was okay ist, vielleicht habe ich später noch mal ganz viel Zeit, <lacht> <lacht> darüber nachzudenken. Ja. Das sagte meine Mutter vor ein paar Jahren, die erzählte meinen Kindern viele Geschichten oder auch aus Paris. Ich lebte ja auch in Paris wegen des Berufes. Und sie erzählte eine Geschichte und ich kann mich doch gar nicht daran erinnern. Da sagt sie, du hast noch gar keine Zeit, um dich zu erinnern. Ja. Und genau, ähm, das stimmt. Aber was war? Ach, es gab so viele schöne, interessante, aufregende Momente, manchmal auch peinliche. Es gab lustige Geschichten natürlich das Highlight der Grand Prix mit Apretois. Hm. Und Lodge war Gott sei Dank nicht der größte Erfolg, Nein, sondern ich habe die Liebe gesehen oder ja. ich liebe das Leben ja. und andere Lieder so in Deutschland. Sogar auch Balladen wie sich Mühlen drehen im Wind oder von Brel, Ne me quitte pas und viele andere Titel äh, waren ja in Deutschland bekannt. Äh, Sehr erfolgreich. Bekannt, ja. Ja. Äh, kommen wir noch
0: mal auf diesen Grand Prix. Wenn Sie den jetzt damals äh, vor Augen haben und sich das heute anschauen, verfolgen Sie das heute?
1: Ja, soweit ich kann, gerne, ja.
0: Und was, was sagen Sie dazu? Also was ist das eine gute Entwicklung? Ich meine, wir waren jetzt nicht mehr sehr erfolgreich mit mit deutschen Produktionen in den letzten Jahren. Ja
1: gut, nicht die deutsche Produktion. Also vom von den Titeln her kann kann sich das wirklich noch mal bessern. Es gibt so äh, tolle Komponisten in Deutschland, die können auch schon mal auch besser schreiben. Hm. Das wäre <lacht> wichtig. Ja. Aber ähm, ich finde insgesamt, äh, es gab so ein ganz großes Tief vor Jahren äh, mit dem Grand Prix und ähm, das hat sich jetzt ähm, Gebessert. Wie soll ich sagen? Die Produktionen sind moderner geworden, ähm, äh, die Sänger sind großartig, ähm, die Arrangements. Das ist äh, wieder zeitgemäß geworden in den letzten Jahren und man schaut es sich auch gerne an.
0: Okay, das heißt in anderen Worten so dieses, äh, Dankeschön, wir haben gerade ein bisschen Kaffee gekriegt. Ah ja, ähm,
1: köstlich. <lacht> ja, ähm,
0: das heißt so diese Zeiten, ähm, in denen man versucht hat, den alten Erfolgen hinterher zu komponieren, die sind vorbei. Ne? Inzwischen hat man wieder gemerkt, es muss aktueller werden.
1: Ja, ich glaube, das ist schon lange, lange vorbei. Wir haben so viele schöne Lieder, die geschrieben äh, werden und auch Texte. Und die muss man natürlich auch mal zum Grand Prix hinschicken.
0: Und mutig sein. Es gibt ja viele, die ja. sagen, nee, ich habe jetzt so eine schöne Karriere, ich gehe nicht zum Grand Prix, weil dann ruiniere ich mir die möglicherweise. Äh,
1: das gibt es auch. Ich denke, wenn man dann schon erfolgreich ist, ähm, ach, ich glaube, da kann man nicht so viel ruinieren, aber... Ähm, naja, wenn da man möchte als, man nicht mehr hin, ja, klar. Ja,
0: Wenn man Superstar ist und plötzlich auf dem letzten Platz für Deutschland landet, dann ist man natürlich wirklich gekniffen, <lacht> ja. oder?
1: Ja, das ist dann nicht so günstig. Nee.
0: <lacht> <lacht> Vicky Andros ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, das war damals, kann man das sagen, ähm, Ihr Einstieg in, in die, in die Superstar-Ära mit dem Grand Prix, kann man das so sagen?
1: Ja, ähm, ja. Das, das kann man so sagen, weil wir haben dieses erstmal war das ja originaler Französisch für mhm. Luxemburg, Apretois mhm. und somit dann war es auch in Frankreich erfolgreich, wir haben es auf Englisch aufgenommen, England äh, war es Platz 1 und in vielen, vielen anderen Ländern und das war ja der Durchbruch, also der größere, das, es gab schon einen Durchbruch mit äh, L'Amour als Bleu, als, ich, als ja. ich 15 war. ja. Da wurde ich vierte. Oh, das ist der undankbare vierte Platz und ich war natürlich in dem Alter auch etwas enttäuscht. Aber auch dieses Lied haben wir in sechs Sprachen aufnehmen dürfen und das war so mein erster Erfolg in Japan und Kanada.
0: Sie haben das auch in Japanisch eingesungen. Können Sie die Sprachen oder machen Sie ja, das per Lautschrift? Also mehrere
1: Sprachen kann ich, aber nicht Japanisch. Aber es war auch so, die meisten CDs, die rausgekommen sind in Japan, waren auf Englisch und Französisch okay. und auch mit manchen griechischen Liedern. Aber dann kamen eben diese höflichen Japaner zu mir und sagten... Ja, können wir denn nicht auch ein Album auf Japanisch aufnehmen? Also ich wollte natürlich nicht, aber ich konnte es ja auch nicht verneinen. Und da saß mir natürlich Tag und Nacht im Studio, um diese Aussprache zu erlernen. Das ist ja wirklich schwierig. Also ich kann mich noch an einem Titel jetzt erinnern: ähm, Machikuta kuta nichiobi. Heißt? Und weißt du, was der lange Satz heißt? Sonntags nie. <lacht> das <ist> das, <lacht> okay. Ja, also ich meine, ja, okay. das ist Japanisch. Okay.
0: Vicky Leandros ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ihre Mutter sagt, du hast noch gar keine Zeit, um über früher nachzudenken. Aber jetzt haben wir ein paar Minuten, die würde ich gerne okay. nutzen. Ja. Nämlich tatsächlich so die Entwicklung. Also ich versuche mir vorzustellen, die kleine Vicky und ihr Papa sind am Anfang und der Vater hat Erfahrung im Musikgeschäft und es geht so langsam mhm. los. Wie hat sich das entwickelt? Also war das immer schon Ihr Interesse zu sagen, ich will Sängerin werden, auch als kleines Mädchen schon?
1: Ja, seitdem ich überhaupt denken kann, äh, wollte ich äh, singen und Sängerin werden. Ja, Das war in der Familie erstmal noch gar nicht so gegeben. Meine mum wie war ja auch noch in der Zeit da. Und alle sagten, nee, du musst jetzt keine Sängerin werden. Ach, lass, überlass das mal den anderen. Also bis hin, dass sie mir sagten, du hast gar keine Stimme. Also es war schlimm. Oh, ich, oh doch. Wer hat das mitgeteilt? <lacht> Beide. <lacht> ja,
0: so Eltern brauchen wir ja dringend. <lacht> ja, nee, gar nicht. Toll.
1: Nein, nein. Ähm, später hat natürlich, wie gesagt, mein Vater mich was gesagt, an mir vieles beigebracht. Ja. Und er konnte natürlich, mein Glück war, dass er an, an äh, wurde einer der weltbesten äh, Plattenproduzenten. Er hat ja Julio Inglésias, Nana Muschurik, Demis Russos auch produziert. Ja, nicht? ja, ja. Ja, Aber erst wollten sie das nicht. Sie dachten also Schule gehen und Schule beenden und das alles mal solide hinter sich bringen. Das sei doch sehr viel wichtiger. Okay. Aber ich habe sie überzeugt und dann mein Vater und habe aus Spaß, aus Spaß das erste Lied aufgenommen. Übrigens immer in Berlin. Wir waren äh, an der Köthener Straße immer im Studio. Ach ja, das war ja damals die Grenze und das war dieses alte Planade Hotel. Ja. Und da spukte es fast, fand ich. Und, und dort waren immer unsere Aufnahmen in diesem riesen Hotel.
0: Weil da ein Studio war? Oder weil ja, weil da ein
1: Studio, da, ja, okay. da wir ein Studio. Und da das erste Lied hieß ja Messergabel, Schere Licht. Aber auch L'amour bleu, alle Titel in mehreren Sprachen haben wir immer in Berlin aufgenommen. Deshalb kenne ich natürlich, also das ja vorstellen, also Berlin ist wirklich für mich wie, wie Hamburg groß geworden, aber Berlin ja auch so in dem Sinne, dass ja. ich habe ja zwei Heimatstädte.
0: Aber dann haben Sie ja auch Berlin in allen Aggregatzuständen mitgekriegt. Also mit anderen Worten als geteilte Stadt, ja. umschlossen von einem Zaun, okay. einer Mauer und dann die Öffnung. Mhm. Ähm, ja. Wenn Sie sich an diese Zeit erinnern, wie haben Sie die wahrgenommen? So also waren Sie in Berlin?
1: Ja, ich bin dann sofort nach Berlin gekommen, ins Auto gesetzt und nach Berlin gekommen. Also, wie, ja? wie viele andere, ja, natürlich. Okay. Beim Mauerfall, ja, ja, das war ein großes Ereignis. Und wir haben ja auch nicht so gedacht, dass das passieren wird, während wir noch leben. Also, man wusste, es war, ja, was so im Kommunismus war, es war so fest verankert, nicht? Und, und diese Mauer eben auch und, naja, dass das so passieren würde, das war schon fast wie ein äh, großes Wunder. Und, äh, und wir haben hier in der Straße rumgeschrien und gehupt. Und, also, das war schon äh, sensationell.
0: Andros ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben immer wieder mal ähm, Anfragen bekommen, hier aus Deutschland in die Politik zu gehen. In Griechenland waren Sie es. Sie waren stellvertretende ja. Bürgermeisterin. Ja, also, so ist es, ja. Was hat Sie da immer wieder hingezogen oder warum haben Sie immer wieder Angebote zu bekommen nach dem Motto, bitte kommt doch zu uns in die Politik?
1: Ja. ja, vielleicht, weil ich mich auch natürlich ein Leben lang mit Kultur beschäftigt habe und man sich da noch irgendwie ja auch auskennt. Ja, und die erste Art und Frage war ja tatsächlich, als Ole von Beuys Bürgermeister wurde. In da Hamburg, hat er ja. mich äh, gebeten, ins Rathaus zu kommen, hat mich gefragt, aber da hatte ich gerade Verträge unterschrieben für 120 Konzerte. Das wäre gar nicht gegangen, man wäre dem auch nicht gerecht geworden. Dann einmal in Berlin und dann in Athen und ich dachte, ich muss meiner Heimat äh, helfen und das war dann in Piraeus und ich war bei den Wahlen mit dabei. Genau, und Sie haben es ja gesagt, ich wurde gewählt als stellvertretende Bürgermeisterin und zuständig für Kultur und internationale Beziehungen. Aber ich, dann, ich bin dann zurückgetreten nach zwei Jahren, weil die Lage so unübersichtlich war. Und so, es war auch kein Cent in irgendwelchen Kassen, es war das Chaos schon. Das war ja kurz vor der Pleite sozusagen. Und da habe ich gesagt, hier kann man auch wirklich keine Politik machen oder irgendwie, dass irgendetwas weiterkommt. Hm. Und so bin ich zurückgedreht. Aber ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ähm, und ähm, ich würde auch gerne irgendwann mal ein Buch darüber schreiben. Ich das kann noch drei du, Bücher darüber schreiben. So viel habe ich erlebt. Ja, dann, wir müssen einen
0: Teil der Bücher schon mal hier erzählen, weil ich bin neugierig. Also was hat sie denn? Von was haben Sie denn geträumt, als Sie gesagt haben: Ja, okay, ich lasse mich wählen. Was war Ihr Ziel? Mhm.
1: Also mit Ziel in der Kultur weiterzukommen, ich wusste, dass sehr vieles brach lag in Piraeus und wir haben einiges nach vorne gebracht. Es waren die Gebäude, wo Kultur stattfinden sollte, wo Galerien normalerweise drin sein sollen. Das war alles einfach nur leer. Hm. Es gibt dort auch ein festangestelltes ähm, Symphonieorchester, die jung waren, die auch im Ausland Musik studiert hatten. Ich kam hin und sagte, na was spielt ihr denn so? Und dann spielten sie mir tatsächlich. Ich bin ein Mädchen aus Piräus, was ja ein schönes Lied ist. Und dann sage ich, was könnt ihr aus der Klassik? Und dann sagten sie gar nichts. Das ist nicht erwünscht. Die vorherigen Bürgermeister wollten das alles nicht. Und das war dann, dann so auch zum Beispiel, dass man nach vier Wochen gesagt hat, spielt mir das und das. Und wir machen auf den Plätzen im Sommer Konzerte für die Menschen und auch für die Touristen, aber auch eben für die Pira Menschen aus Piräus. Ja, ähm, dann Schauspieler. Kein Job und nichts. Und da gab es auch ein Haus, wo ich gesagt habe, okay, lass uns doch mal ähm, von griechischen Schriftstellern äh, Theaterstücke aufführen. Und die waren ganz begeistert. Das haben sie dann toll gemacht. Also ich habe versucht, Ideen, die, die es übrigens auch schon mal gab, das sind gar keine neuen Ideen von mir, aber die man doch auch verwirklichen kann, auch ohne viel Geld, kann es ja auch mal weitergehen. Oder Sir Simon Rattle hatte ja damals nicht in Berlin ähm, gesagt, dass einige seiner Musiker äh, Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern aus Berlin sozusagen, äh, dass sie zusammen musizieren und Instrument erlernen. Das habe ich auch eingeführt in, in Piraeus. Aber sich wegging, haben sie es dann gelassen. Und vieles mehr. Und ich hatte ja auch äh, Migration, war ja auch mein Thema, weil internationale Beziehungen dazugehört. Und ähm, da haben wir ja natürlich auch einiges eben versucht. Also man kann schon auch ohne viel Geld mit Ideen einiges bewirken.
0: Vicky Leandros ist äh, mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartige Sängerin, seit den 60ern auf den Bühnen der Welt zu Hause mit allem, was äh, an Schallplatten möglich ist. Unfassbar viele Millionen, auch davon weltweit verkauft. Und die Politikerin auf der anderen Seite. <lacht> ich
1: bin völlig baff. Ja, aber ich musste mich dann irgendwann natürlich entscheiden. Ja. Ähm, das sind ja... Äh, Politik ist wirklich ein knallharter Job. Also Hut ab vor dem, was Sie alle machen.
0: Warum ist das Aber, so hart? Ja,
1: das ist ja es ist ein Tag und Nachtjob eigentlich. Hm. Man hat irgendwie schon keine Pause. Also dort in Piraeus hatten alle Pause. Die kamen um elf und gingen um eins, <lacht> wenn ich das mal sagen darf. Okay. Und ich war ich war alleine dort drin dann noch. Nicht? Okay. Aber ähm, ich, ich musste mich entscheiden zwischen äh, Gesang, also meiner Leidenschaft, und Politik. Und ich habe mich dann wirklich weiterhin für meinen Beruf entschieden. Und äh, ich habe das auch jetzt natürlich nie nie bereut. Also ist ja jetzt ein paar Jahre her. Und das noch in meiner Musik, weil ich hatte ja vorher aufgehört, hat sich nochmal weiterentwickelt und ganz besonders eben die, die Konzerte. Und das ist einfach schön.
0: Trotzdem will ich kurz ja. auf etwas kommen, was ich ja sehr spannend finde, weil Sie ja dann offenbar das Talent besitzen, Dinge anzuschieben oder auch Spaß daran haben, Dinge anzuschieben, und wenn Sie so sagen, ich war da in Piraeus und die Kassen waren schon leer, das war ja kurz vor der Pleite, war das alles, was wir dann letztlich ja dann auch teilweise sehr schmerzhaft und mit großen Schwierigkeiten in diesem Europa jetzt bis jetzt erleben? Mhm. War das sichtbar und haben nur, sagen wir mal, die Deutschen das nicht gesehen, aber in Griechenland war es sichtbar oder war es auch in Griechenland nicht sichtbar?
1: Nein, es war ähm, es war nicht offengelegt, es war nicht sichtbar. Und ich glaube, dass der größte Teil des griechischen Volkes das auch gar nicht wusste oder jemals gedacht hätte. Die waren ja überhaupt über nichts informiert. Die ja in Griechenland, ähm, sagen wir mal, irgendwie an die Macht kommen, das gibt es natürlich auch in der Politik, die haben jedenfalls mehr an sich gedacht und wie komme ich weiter voran mit meiner Karriere. Und ich muss sagen, gar nicht an, an die Menschen. Das habe ich auch äh, ähm, erlebt. Mhm. Ja. Aber das, aber das übrige Richtig. Europa ja. wusste auch nicht, nicht ja. nur Deutschland. Nicht. Das übrige Europa wusste auch nicht, dass es jetzt irgendwann so einen Absturz äh, geben wird.
0: Und, und wie ist es jetzt? Also ich vermute, Sie haben. Ich glaube, ja dass
1: die Politiker in den letzten Jahrzehnten sehr viel dort versprochen haben. Jeder, ähm, jede Partei, die an die Regierung kam, hat sehr viel versprochen, kaum was gehalten. Hm. Alles abgewirtschaftet. Und wie, wie soll der, der normale Mensch, das Volk, das überhaupt erfahren oder wissen? Aber es ging dann immer schlechter und das eigentlich das Traurige ist ja jetzt in den letzten Jahren, dass die Mittelschicht ja zusammengebrochen ist in Griechenland, die es gab und dass wir doch eine größere Armut haben, eine große Arbeitslosigkeit, besonders auch bei der Jugend, die ist über 40 Prozent und dass man ja auch sieht, ich habe mich auch mal um die Kirche gekümmert, sagen wir mal, ich hatte auch ein Konzert jetzt irgendwann, das war in, in, in München und wir haben durch Sponsoren eine halbe Million gesammelt und mit der Kirche habe ich mit der Kirche zusammengearbeitet und gespendet und so weiter für arme Familien. Und ich war auch da mal vor Ort. Und ich habe, sonst waren in den Schlangen Menschen mit Migrationshintergrund, aber jetzt waren über 50 Prozent ganz junge Griechen, ganz junge Paare, die haben nichts zu essen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen in Europa. Sie zeigen es auch nicht. Sie sind natürlich stolz. Sie möchten das nicht. Und die, die auch mal schon allein lebten, so mit 25, 30 Jahren, ich habe ich kann immer mit einigen sprechen sagen zu mir, du, ich, ich wohne wieder bei meiner Mutter oder bei meiner Tante. Weil ich habe das Geld einfach nicht mehr, um alleine äh, eine Wohnung zu unterhalten. Das haben sie nicht mehr. Ähm, ich glaube, das ist so eher das Drama. Und äh, die reden nicht so viel darüber.
0: Weil sie natürlich logischerweise das auch äh, beschämend finden. Ja,
1: natürlich. Es, es, ist doch, es geht gegen die Würde des Menschen, das ja. ist klar. Mhm.
0: Sehen Sie da irgendeine eine Änderung, eine Chance auf, auf Verbesserung am Ende des Horizonts oder am Ende des Tunnels besser gesagt?
1: Ja, also ich bin jetzt natürlich auch keine, weder ein Finanzexperte noch ein Wirtschaftsexperte. Ähm, es kann natürlich durch Investitionen, der Tourismus sehr groß und sehr gro größer geworden in den letzten Jahren, darauf kann man sich stützen und auch auf neue Arbeitsplätze. Ich hoffe, dass da einiges noch äh, gelingen kann. Vicky Leandros ist mein Gast
0: bei Koschwitz zum Wochenende. Ein Letztes, dann will ich von der Politik wieder weg und hin zu Ihrer ja. künstlerischen Seite. Aber mich interessiert natürlich, weil Sie diese beiden Staatsbürgerschaften haben. Auf der einen Seite mhm. sind Sie mhm. mit der deutschen Staatsbürgerschaft äh, unterwegs und auf der anderen Seite mit der griechischen. Äh, für, für Ihr Herz, wo sind Sie zu Hause?
1: Oh, das ist ganz schwer. Ich bin natürlich in Griechenland geboren. Ähm, naja, in Deutschland habe ich natürlich meine Familie, meine Freunde. Aber in Griechenland ähm, liebe ich auch. Also, ich glaube, ich habe ein Herz für beide Länder. Das, okay. geht. das geht. Ja, ja. <lacht> ja, ja das, das geht. geht. Ich sehe schon.
0: Ähm, aber wenn Sie dann so sehen, ich meine, Griechenland ist neben der Türkei eines der Länder, durch, das, durch, die, durch die Situation am Mittelmeer zu sein, mhm. dass diese ganze Flüchtlingsproblematik aus, aus Nordafrika mitbekommt. Mhm. Ihre Freunde und Verwandte in Griechenland, was sagen die dazu? Wie gehen die da inzwischen mit um? Weil eines ist passiert, dank Herrn Erdogan und dank Herrn Trump, Griechenland ist aus den Medien weitgehend, zumindest auf den vorderen Plätzen, erstmal raus. Ja, ja,
1: ja. Also Griechenland, was, das, was die Flüchtlinge angeht, ist natürlich ein sehr kleines Land. Das dürfen wir nicht vergessen. Und braucht auch Unterstützung. Auch in der Flüchtlingsfrage. Da sind natürlich sehr Tausende und Tausende rübergekommen auf die Inseln. Die Griechen haben auch zum großen Teil versucht, das zu bewältigen. Es ist in den Camps nicht alles, glaube ich, gut gegangen. Und es geht den Flüchtlingen, die dort sind, auch nicht gut. Also, soweit ich das so gesehen habe oder mitbekommen habe. Äh, da muss man, gut, man ist ja gerade dabei, andere, es geht aber, glaube ich, nicht nur mit Gesetzen, es ist auch die humanitäre Angelegenheit, und wenn die natürlich schon mal da sind und politisch verfolgt sind, müssen wir sie auch äh, irgendwie äh, unterstützen. Und äh, da war Griechenland auch teilweise alleingelassen. Aber ähm, die Griechen an sich sind ja ein Volk, was gerne hilft. Aber ich muss sagen, das finde ich in Deutschland auch so. Es gibt immer Teile, die gegen so vieles, aber die Menschen sind doch auch äh, offen und gastfreundlich und sie nehmen doch erstmal auch Menschen auf. Es ist hier nur vieles andere passiert äh, in der Politik, das wissen wir nun, aber ähm, was man verbessern kann sicherlich und äh, andere Gesetze und vieles mehr. Aber ähm, ich glaube, dass insgesamt ähm, der größte Teil der Menschen in Deutschland ähm, dem, ob es jetzt Ausländer genannt, äh, den Menschen mit Migrationshintergrund, den äh, Flüchtlingen, besonders den politischen Flüchtlingen, auch wohl gesonnen ist.
0: Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Ich denke, ähm, dass das eigentlich ein, ein sehr offenes Land ist, dass da nur sehr viel schief läuft und schief gelaufen ist. Aber wenn Sie sich anschauen, wie in ganz Europa, und nehmen wir ruhig die USA mit Donald Trump dazu... Oh sich im Moment die, die, die Menschen verhärten. Und sie sind ja nur in der Welt wirklich rumgekommen mhm. ähm, und haben eine Welt offen erlebt. Und im Moment ist die Gegenbewegung im Gange. Haben ja. Sie eine Erklärung, warum das so ist?
1: Das ist wirklich natürlich schwierig zu erklären, aber ähm, es gibt bei sehr vielen Menschen, ähm, die vor diesem Problem standen, und dann gab es bei denen direkt in der Nähe, sagen wir mal, es gab es auch in Deutschland ein Flüchtlingsheim. Äh, die hatten oder haben auch noch viele Ängste und ähm, die wurden nicht. Ähm, äh, es wurde damit überhaupt nicht umgegangen. Das wurde einfach beiseite geschoben. Und ich finde auch die Politik muss muss Menschen aufklären, muss ähm, versuchen mit den Ängsten umzugehen und äh, darüber zu sprechen. Und das ist einfach nicht passiert. Und da sind auch äh, viele Gegenbewegungen entstanden daraus. Entstanden daraus. Ja.
0: Wikiele ja. Andros ist mein Gast bei Körspitz zum Wochenende. Das ist eine Frage, die mich aber zu umtreibt und ähm, wir beide sind, glaube ich, was das Alter angeht, gar nicht so weit voneinander entfernt. Haben Sie Angst davor? Vom Altwerden oder älter Älterwerden?
1: Naja, ich bin ja schon ziemlich alt, Na. <lacht> sagen wir Na. mal so. Ähm, nein, ähm, ich glaube, Angst ist sowieso der schlechteste Ratgeber. Äh, bringt ja auch nichts. Also man muss damit leben, weil jeder Mensch... Äh, Älter wird. Nur man ist, wenn man jünger ist, sich dessen nicht bewusst. Man denkt immer, mal, das bleibt immer so. Ja. Und plötzlich stellt man fest, oh, nee, äh, doch nicht. oh jetzt werde ich älter. Ja. Und dann gibt es immer so, so, wie soll ich sagen, so, so irgendeinen Sprung äh, jede zehn Jahre und dann wird man eben noch älter. Ähm, nein, also ich ist, denke, ist denn unsere man,
0: Branche da sehr, sehr hart oder härter? Muss man da anders damit umgehen mit dem Alter als in anderen Bereichen?
1: Also unsere Branche, äh, Branche ist ähm, härter und äh, die sind auch alle sehr jung orientiert, aber irgendwie kann man sich, glaube ich, auch ähm, so durchsetzen mit seinen eigenen Konzerten, mit dem, was man aussagen will und ja, das geht schon, aber nicht bei allen, also das muss ich sagen, ist wirklich schwierig für viele andere Kollegen, also die auch älter sind oder werden, ja. Hm.
0: Na, Was ich bei Ihnen sagen kann, ist, äh, entscheidend ist äh, die Jugend im Kopf.
1: Die Jugend im Kopf ist da. Ey, ja, vielleicht ist das mit das, das äh, Entscheidendste. Und dass man sich auch selbst so, wenn man gerne sich fit hält oder Sport macht oder ähm, keine Ahnung, sich ausgewogen ernährt. Aber bei mir ist ja eigentlich das gar nicht so, dass alles wichtig Bei mir ist, also der eine Teil ist ja die Familie, das ist für mich das Wichtigste. Meine drei Kinder, die ganze Familie. Ich habe ja auch drei Enkelkinder. <lacht> ist ja. Ich eins, und also den, ja, ist und ich großartig. koche ja die ganze Zeit. Sobald Ach. ich jetzt, äh, morgen muss ich wieder äh, zurück, denn, äh, aber auch nur aus dem Grund, weil ich wieder kochen will. <lacht> <lacht> okay. Es wird gekocht für die Familie. Okay. Äh, ja. Sehr schön. Und, ähm, und das eigentlich jeden Tag, immer wenn ich frei habe. Ja. Das heißt, dann Einkaufen, kochen, ja. die
0: Bude voll und dann kommen, ja. wir, für wie viele Leute kochen Sie
1: dann? Naja, immer so für sechs bis acht jeden wow. Tag. Und manchmal, ich koche auch für 20, 30 Freunde. Aber das ist easy und für mich. Was,
0: was gibt es dann?
1: Also sehr viel griechische Küche, französische. Es kann auch dieses wunderbare Moussaka, es Salate, ah. Gemüseart von griechischem Ratatouille, Lammbraten, auch nur Fisch im Backofen mit sehr vielen Gewürzen und und Gemüse. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ich komme vorbei. Ich jetzt, ja, bitte. Das ist ja großartig. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob Sie wissen, wir haben ja das letzte Album, ist ja auch schon drei Jahre her, haben wir teilweise ja in meiner Küche aufgenommen. Weil ich bewege mich so ungern ins Studio. Und dann ist der Produzent zu mir nach Haus gekommen. Und äh, die Technik ist ja nun schon auch so weit. Und wir haben einen Teil äh, in meiner Küche dann Während im Kochtopf irgendwas brutzelt? Nein, das darf doch nicht brutzeln, also, das hört man. Also man hört äh, jedes, jedes kleinste Geräusch. Ja, ja.
0: Okay, aber in der Küche sozusagen nicht weit davon. Das heißt, man konnte schon mal sehen, welche Zutaten gleich verwendet werden. Und dann wurde gesungen. Wie schön. Ja. Vicky Leandros, wie? Ähm, ich versuche mir vorzustellen, wie das ist, wenn Sie auf der Bühne sind. Der Abend läuft 90 Minuten, zwei Stunden vermutlich mal, so in der Drehe etwa, oder? so lang, Zwei
1: bis drei Stunden. Zwei bis drei Stunden, mm, so. Doch, ja.
0: Jetzt, ein Publikum jubelt Ihnen zu. Äh, der Schlussapplaus, die Zugabe. Mhm. Sie gehen von der Bühne und was ist dann? Also ich habe das mal Udo Jürgens gefragt. Er sagte, naja, wenn du gerade von der Bühne gehst, dann bist du der Größte der ganzen Welt. Tja. Schon im Taxi wirst du deutlich kleiner und im Hotel spätestens am nächsten Morgen, wenn du den Müll runterbringst, bist du wieder auf Normal. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, das, das, das ist ungefähr so. Ja, ja. Es ist natürlich dieses äh, überragende Gefühl, dann äh, erfolgreich zu sein oder das Publikum unterhalten zu haben. Und äh, das ist schon so ja, ein Glücksgefühl, außergewöhnlich. Und klar, am nächsten Tag ist die Welt da wieder äh, ziemlich normal
0: aber wenn man das dann jeden Tag hat auf der Bühne, mhm. das ist wie ist das? Ist das irgendwann, also wenn man so da bleibt
1: so ein bisschen dieses Gefühl bestehen. Also bei einer Konzerttournee ist es ja so, da fährt man ja weiter oft im Auto so zwei bis drei Stunden zum nächsten Ort. Dann haben wir Soundcheck um 17 Uhr, dann äh, ist man noch in Kleinigkeit bereitet sich vor und und geht ja schon um 20 Uhr pünktlich los. Ja. Ähm, aber ich finde, man kann bei einem Konzert ja auch die, diese Vielseitigkeit, die man zeigen kann. dass man, das, Aber das mache ich ja seit sehr vielen Jahren. Also Chansons, Balladen, ähm, griechische Titel. Und ich singe ja in mehreren Sprachen. Aber das kennt das Publikum. Das ist ja nichts Neues bei mir. Und äh, ich hatte nachdem man ich hatte 25 Weihnachtskonzerte und ich war in der Gedächtniskirche auch im Dezember und hatte am 6. Januar die Elbphilharmonie. Zum ersten Mal Elbphilharmonie in Hamburg. Und da habe ich ein neues Programm zusammengestellt, auch mit einem Streichquartett, keine Drums, klang ziemlich anplankt. Und dieses Programm möchte ich jetzt auch machen im Friedrichstadtpalast am 13. und 14. Mai. Also das ist ein ganz neues Programm mit sehr außergewöhnlichen Titeln, aber alles Lieder, die ich auch schon mal gesungen habe. Der griechische Teil wird etwas größer, also Theodorakis kommt etwas mehr vor. Aber äh, wie gesagt, auch natürlich die rhythmischen Titel. Französisch. Ich bilde mir, glaube ich, nur ein, dass ich mich besser ausdrücken kann in der Sprache.
0: Das ist eine wunderschöne Sprache, das ist gar keine Frage. Das ist in der Tat so. Ja, na ja gut, und der erste große Erfolg war ein Französisch, deswegen ja. wahrscheinlich ist es verbindet, oder? Sie haben lange in Frankreich äh, auch gelebt.
1: Ja, ja. Ein paar Jahre. Mhm. Ja, das schon. Und das ist ja, die Sprache hat mich fasziniert. Aber erstmal natürlich die Jahre, ich war dann mit 14, 15, 15, das erste Mal, also vor der Eurovision in Paris, weil ich, da musste ich mir ja vieles anhören und so weiter. Und es war immer so Schule, Schwänzen war doch schon mal sehr gut, durch Paris <lacht> zu schlendern. Stattdessen, ja. Und da war, war ich ja so ein bisschen so ein dickeres Pummelchen und liebte diese Baguette und, und Camembert und dies alles, das fand ich alles, äh, gut.
0: Ja, nachvollziehbar, ja.
1: absolut nachvollziehbar. Ja.
0: Wikileandros, viel, viel also man kann nachlesen wahrscheinlich auf der Website wikileandros.de, wo die ganzen Konzerte deutschlandweit sind. Jetzt im Mai sind sie in Friedrichstadt in Berlin. Friedrichstadt-Palast in Berlin.
1: Genau, 13.15 Uhr. Also wir haben am 12. Oh, erstes richtig griechisches Konzert mit unserem Supersänger aus Griechenland George Daladas. Wir singen, das ist ähm, in Düsseldorf, in der Philippshalle, also es ist am 12., einen Tag vorher. Da singen wir fast alles auf Griechisch, bisschen auch Französisch, Englisch, aber doch. Und haben viele Duette zusammen. Also er ist so ein wunderbarer Sänger, der auch so leise Töne hat und äh, er spielt ja auch Buzuki, da sind hm. auch nochmal griechische Musiker dabei. Das ist immer wieder etwas anderes. Also, ja.
0: Wer kommen will, soll kommen. Vicky Leandros, ich danke
1: sehr für den Besuch heute. Ja, danke auch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de.